Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkommen till Klacken.nu mina damer här, riktigt glad att ha med mig Shadi i mina lurar, hur mår du? Jo fan, just nu är det jävligt bra måste jag säga, skönt att få lite uppehåll och, som United supporter och få lite avstånd från, från allt negativt som har varit och bara kunna andas ut i tio dagar innan det drar igång igen. <laughs> Normalt sett så gillar man ju inte uppehållet. Men just nu, just nu kom det jävligt lägligt Så just nu mår jag bra ja, det, det glädjer mig att höra Jag tänkte just i det här avsnittet Kör vi ett intensivt block United Hör dina tankar kring säsongsinledningen Och blicka lite framåt mm. Och vi kan ju börja den änden helt enkelt Med de här matcherna som har varit Det har ju blivit för er som inte har följt United Det blev ju en 2-1-seg mot Leicester Kanske inte så imponerande spel mm. Sedan blev det en 3-2-förlust mot Brighton och därefter en 3-0 förlust mot Spurs på hemmaplan. Mm. Men det blev slutligen en vinst nu senast mot Burnley på bortaplan. Mm. När Lukaku slog till bland annat. Hur känns det så här säsongsinledningsmässigt? Ett United som knakar på tionde plats just nu. Mourinho har fått extremt mycket kritik. Mm. Bara för er som inte har lyssnat tidigare så har du ju varit en... United-supporter som har backat upp José. Mm. Hur, hur ser det läget ut just nu? Har du ändrat din uppfattning eller är du detsamma där? Mm, nej, men jag måste vara detsamma. Går jag in, in inför säsongen och backar honom så, så är det ganska svårt att redan efter fyra omgångar inte göra det längre. Jag tycker att det ska mer till för att han ska tappa förtroendet på det sättet. Sen visst, förlusten mot Brighton sättet vi förlorade var liksom chockartande och har skakat om många fans och många som var på gränsen som inte riktigt visste var de stod efter Brighton-matchen gick de liksom över till sidan där, där man inte längre vill ha kvar Mourinho och det, det kan jag tycka är lite oroväckande jag menar vi har förlängt med honom och gått in i säsongen med att han ska vara vår manager så efter två omgångar så, så vill man inte ha honom kvar jag tycker det är ett märkligt lite märkligt beteende ur, ur egen synvinkel. Jag, jag är själv tränare så jag, jag har lite kanske 
mer sympati för tränare på ett annat sätt som man kanske inte har om man inte själv är tränare eller ens involverad i fotboll. Det är lätt att säga bort med han och bort med han och bort med han. Men det är ju liksom så mycket runt omkring som många gånger påverkar och som spelar in i hur saker har utvecklat sig. Och vad jag tror så har det inte riktigt blivit som Mourinho har velat, framförallt med transfermarknaden. Jag kommer ihåg senast vi pratade så satt jag här på samma ställe och var helt övertygad mm. om att vi skulle ha in minst två spelare till, varav en skulle vara av yttersta klass. Mm. Men ingen kom in. Och det tror jag inte Mourinho är helt nöjd med. Och försäsongen var ju inte bra. Och det, det har vi fått se nu inledningsvis med de ojämna framträdandena. Brighton som var allra sämst i mitt tycke tycker jag. Jag tycker ändå mot Tottenham att vi, vi visar att vi, vi spelar för tränaren. Jag tycker ändå att spelargruppen visar att de vill ha kvar Mourinho på sättet de gick ut och, och spela mm. inställningsmässigt. Sen fotbollsmässigt så stämde ju inte det och det är därför vi förlorar med 3-0. Men jag backar honom fortfarande och jag tror inte på en förändring efter fyra omgångar. Jag förstår inte vad vad som skulle kunna komma in nu och göra saker annorlunda mitt i säsongen. Då har jag lite svårt. Om jag slänger in det här då från, från andra lägret som jag har hört många United-supporter prata om. Att, att Mourinho är en form av... Alltså, han har satt sig i ett hörn vart det är väldigt svårt att för vissa folk tycker om honom och hans stil, hur han tränar United. Och att spelarna också lider under det, alltså självförtroendemässigt. Och att om man tar ut Mourinho och kanske får in en Zidane som är ledig för nuläget så skulle kanske hela laget kunna lyfta utan att Zidane behöver göra så mycket. Bara hans presens, hans offensiva tänk skulle kunna ge United det här, den här injektionen så att man kanske kommer upp dit på den där kvaliteten som många tycker att United ska vara på. Mm. Förstår du den tanken eller tycker du att man är för naiv att tro att eh, allt ligger på Mourinho? Alltså jag tror att oavsett om, man, om, om det går lite knakigt och man plockar bort tränaren och tar in en ny så tror jag inte det spelar någon roll vem man tar in. Jag tror att jag hade kunnat komma in och stöda spelarna lyft sig en månad men sen så, vad händer sen? Eh, det kommer mm. ju alltid den här första reaktionen. Eh, och när det kommer till Zidane visst är det, visst är det attraktivt och han hade jag gärna velat ta om Mourinho skulle försvinna eller han inte får längre efter en säsong men att göra det här bytet så här pass tidigt det, det kan jag inte riktigt förstå mig på uh, och Tror du att vi kan få se något redan i januari eller när, som tidigast kan du tänka dig okej okay, nu fungerar det inte längre uh, ändå om jag gillar Mourinho så förstår jag att man kanske ska gå över till ett nytt kapitel. Jag har, jag har väldigt svårt att, att se det hända. Jag, jag försöker tänka lite också på eh, Zidane och Real Madrid. Jag, jag älskar Zidane eh, som fotbollsspelare och, och han har åstadkommit som tränare kan ingen prata bort. Men kollar man på den truppen han hade att jobba med i Real Madrid så var det praktiskt taget världsklassspelare på varje position eh, som ändå hade varit i klubben x antal år. Så han fick ju en färdig trupp Laget var klart mm. Det var bara liksom tuta på och köra I United får han liksom ett projekt Som är långt ifrån färdigt Vi kan inte ens jämföra Uniteds spelartrupp med Real Madrids spelartrupp Som Zidane hade 
Och kollar man på den offensiva kraft han hade i Real Madrid och den defensiva kraft så tycker jag ändå att han spelade, han spelade mer defensivt än offensivt. Sedan gick ju ändå mycket på omställningar. Kollar man på mm. de stora matcherna i Champions League och så här så ville han ju ofta att motståndarna skulle ha bollen. Det de gjorde jävligt bra i de stunderna var att man, man lyckades hålla tätt när motståndarna hade det här etablerade trycket. Det, det är liksom det vi inte lyckas med i United. Så fort vi kommer ur matchbilden och ger initiativet till motståndarna så släpper vi in mål. Och det är liksom bara kolla på pappret. Vad, vad har vi på planen egentligen kontra vad Real Madrid har på planen? Och det, det är en jävla skillnad. Så att frågan är om Zidane skulle lyckas uppnå samma ja, vad ska man säga samma resultat, samma resultat. Med, med, mm. med det United som är i nuläget som man gjorde med Real Madrid och dessutom den, den, den engelska ligan är ju, är ju tuffare det, det spelar ingen roll vem man möter så, så blir det en tuff match det finns inga enkla segrar på, på ett sätt som det kanske finns i, i Spanien där det mellan vissa lag är, är alldeles för stora nivåskillnader och de finns inte längre i, i Premier League så att jag tar det inte helt för givet att en Zidane skulle komma in och bara skulle trolla oss och vara allt löst utan jag tror att eh, problemen är, ligger bortom tränaren och är större än så för det känns ju, man har ju hört rykten och man vet ju att det är infekterat mellan Mourinho och styrelsen om nu de här uppgifterna stämmer att de har blockerat vissa försäljningar, till exempel Martial ryktade starkt till Spurs Spurs ska ha varit intresserade av att köpa honom men, och Mourinho har velat sälja honom men samtidigt har styrelsen i United sagt nej, vi vill inte mm. sälja honom det liknar lite om man ska dra en parallell till Conte och Chelsea-situationen som vi fick se förra säsongen mm. tror du att vi kanske kommer få se en Mourinho han tar hela säsongen igenom i United men att en längre framtid än den här säsongen är kanske svårt att säga om mm, där, kan jag, där jag är inne lite mer på det faktiskt att jag tror ganska starkt på att han är färdigt säsongen och jag tror att säsongen inte blir någon katastrof vi, vi kommer liksom inte hamna i det han hamnar i Chelsea för, för något år sedan, då har vi alldeles för bra lag för att göra, alldeles för många rutinerade spelare och ledare i laget för att hamna där jag tror nästan ja till, till ja, 70% i alla fall att han inte är kvar eh, till nästa säsong och eh, det är liksom ett missnöje som gror eh, och jag tror inte missnöjet är, är nödvändigtvis bara med nuvarande spelartrupp att han inte liksom får ut allt han vill av den utan det är liksom det här uteblivna spelaraffärerna att eh, mm. det lovas ju så himla mycket och, och Mourinho förväntar sig det ena med det andra och sen så kommer sommaren och så har vi värvat Grant och, och Dallå och Fred eh, och inte gjort någon sån här marquee signing som en klubb som United är vana vid att göra varje sommar och, och jag, jag får, då förstår jag att Mourinho hamnar i konflikt med styrelsen och då förstår jag hans, hans frustration och det har han inte stuckit under stolen med heller utan han har ju passat på att utnyttja att varje tillfälle han har haft med media att, att påpeka detta men eh, tyvärr utan gehör Dock så tror jag att vi har tillräckligt bra spelartrupp för att liksom inte slåss om ligatitlen men utan problem i alla fall hänga på i, i topp fyra. Så jag tror inte det blir någon katastrofsäsong i alla fall. Mm. Ja, det blir spännande att se. Alltså, det är ju som du är inne på 
med Premier League som liga väldigt tuff med tanke på att man har ett City och Liverpool som är verkligen har rustat upp eller ja, City har väl inte rustat upp så mycket, de har tagit in Mares och sen har de helt enkelt bara um, använt sig av det kapital man redan har i spelarna uh, som definitivt har mycket sparkapital och sedan har vi sett Chelsea med Sarri fått en bra start ett Arsenal som känns lite osäkert under Emery och sen Spurs som under Pochettino ständigt överträffar sig själva. Mm. Hur tror du United med nuläget, alltså nu här näst möter man Watford, ett formstarkt Watford som vann mot Spurs, vände och vann. Mm. Det här landslagsuppehållet, hur mycket betyder det tycker du? Ja, det, just, just det jag så var det väldigt viktigt för United att följa upp. Eller inte för United, nu spelarna vill ju säkert fortsätta. Vi vann en fotbollsmatch så man, man vill ju egentligen fortsätta. Men jag tror ändå Mourinho någonstans för en gång skulle vara nöjd med det här uppehållet för att få lite arbetsro. Watford är nog mindre nöjda för de har liksom kommit in i ett flow där de vill, vill fortsätta. Men vi är ju bättre än Watford och vi ska vara bättre än Watford och jag hoppas inte att vi någonstans tror att det blir en omöjlig match bara för att de har vunnit fyra raka nu här i början. De har ändå haft en ganska enkel inledning sett till de första lagen de har mött och nu senat mot Spurs är jag inte alls förvånad för Spurs är ett lag som så fort de blir jagade så kollapsar de totalt. Så länge de jagar, ja, då är de bra och då är de med. Men så fort, så fort, så fort någon annan jagar dem så kan de inte riktigt hantera det. Och det handlar ju om att de har inte den här vinnarmentaliteten av en hel säsong. Så jag är inte alls förvånad att Watford vann den matchen. Och de, de spelar väldigt mycket på inspiration och har några duktiga spelare så här, i Pereira. Vi har ett kaptenen Dini som stångar så är tung att möta där framme. Så att de har ju kvalitet i laget så att det, det är ju tufft lag att möta. Och vi, har ju, vi har ju haft problem mot dem, inte försäsongen men försäsongen igen där vi blev ganska utspelade mot dem på bortaplan. Och, ja, de, är, de är tunga att möta men jag, jag tror på, på en seger där och det kändes nu senast mot Burnley att det var ganska bekvämt och komfortabelt och det kunde blivit mycket, mycket större siffror än, mm. än 2-0. Så att, alltså jag tror så fort vi liksom, bara bitarna kommer på plats så kommer vi liksom, eh, tuffa på. Jag tror att media har en jätte, jätte, jättestor roll i, i hur man svartmålar Mourinho och hur man ständigt försöker dränka United i, i negativitet mm. vilket tyvärr många fans, eh, både United-supporter och icke-United-supporter suger åt sig, tar åt sig och liksom sprider lite propaganda känns det som kring att hur jävla dåliga United är men jag tycker inte mm. att det är så himla dåligt och jag tror att liksom seger här mot Watford och sen så liksom kommer vi tror jag tromma på och hänga på eh, topp fyra. Nu inne där med Burnley-matchen, en viktig nyckel tycker jag personligen var ju definitivt att Lukaku nätade mm. En spelare som är extremt viktig om man ser till de andra storklubbarna. Då finns det alltid någon spelare som gör poängen. Nu är Lukaku, han gjorde, om jag inte helt misstar sitt, 104 mål. Men lika många mål som Drogba gjorde i Chelsea på ungefär 30 matcher mindre. Mm. Nu tycker jag inte att man kan jämföra Lukaku och Drogba exakta <laughs> som spelartyper. Mm. Drogba var lite mer enligt mig, lite mer involverad i spel på ett annat sätt. Mm. Men det visar ändå bara på vilken vilket kapital United sitter på. Alltså Lukaku, 25 år gammal, om jag, eller nej, 24 till och med, eller 25, 93 
som har enorm kvalitet har redan åstadkommit så mycket i sin karriär mm. och har man honom igång med spelare som Sanchez som inte alls har kommit upp i sin kvalitet spelare som Rashford som dock tyvärr fick rött kort nu senast men Mata, Fred och även en Pogba som jag även vill komma in på lite senare så har ju United extremt höga nivå att nå till. Mm, givetvis har vi det men det, även om, om han gör två av denna matchen så det, det man går ifrån matchen med är liksom hur mycket han faktiskt missade snarare än mm. att han gjorde två mål och det liksom hänger i, det var likadant förra säsongen, det, det är för mycket sumpade målchanser för att vara förstahandsval i United. Jag tycker att det, det är alldeles för dåligt Det var även mot Spurs Tre bra chanser Inga mål Nu hade han fem, sex solklara målchanser På det två mål Jag tycker liksom Vad vi får ut av, av hur mycket han skapar Är lite för lite Det mm. som jag tycker dock har blivit bättre Som jag helt saknade förra säsongen Det är Lukaku i djupledsspelet nu, nu kommer han loss och visar kvaliteterna där mot Burnley Så fort de tryckte upp backlinjen lite Så var det bara lägga den bakom Och så var han förbi nästan varje gång Det tycker jag att vi har nyttjat honom alldeles för dåligt tidigare Så det var kul att se Där är han riktigt stark Och, och så är han en boxspelare Det är liksom på de två sätten man ska spela honom Det är att skicka in bollen så får han stånga in den Eller spela den bakom deras backlinje Och så får han se till att vara först Och, och sätta friläget Men där, där har vi varit alldeles för dåliga att nyttja honom Det känns som vi börjar utnyttja honom bättre Och jag hoppas med det Att han kan bli lite mer klinisk I, i sin avslut Och kan han bli en sån som levererar mål varje match Ja då kommer vi på automatik vara med där Pogba nämnde jag där kort Det har ju ryktats extremt mycket kring honom Många säger att han var väldigt nära Att flytta i somras Till bland annat Barcelona eller Juventus Hur ser du på Pogba I nuläget Han, han har inte sett ut alltså, det är, Jag tycker väldigt häpnadsväckande Under VM var han lite seg först Sen kom han igång lite mera Och sen i den första kvarten mot Leicester Tyckte att han glänste av någon form av Självsäkerhet och mm. Ledaregenskaper som man Vill se i Pogba Men mm. efter den där kvarten mot Leicester Tycker jag att det har runnit iväg totalt. Mm. Alltså, han är helt under isen Och får inte alls ut det Man förväntar sig av honom Nej. Hur tror du hans framtid är i United och skulle du säga att om han försvinner från United är det ett enormt tapp för, alltså ett enormt underbetyg av klubben och Mourinho? Mm. Hur ser du på det hela? Alltså jag tror delvis ligger det i, i vårt sätt, jag tror, jag tror inte alls det ligger i vårt sätt att spela. För kollar man på hur Frankrike spelade, spelade i VM och, och kollar på United spelar så det är ganska likt att liksom, både Deschamps och Mourinho spelar i väldigt primitiv fotboll där man liksom anpassar hur man spelar efter motståndaren och ligger hellre på rätt sida för att, för att kontra. Så det, det, det är egentligen ingen skillnad i, i sätten att spela utan det som varit problemet tycker jag eller tror jag sen han kom till United är pressen han, han har fått på sig från att liksom vara i Juventus och inte riktigt ha rubrikerna utan kunna ligga där lite bakom Pirlo och Vidal mm. och de här spelarna som var på plan och tog ansvar så kunde Pogba liksom röra sig lite fritt det trivdes han väldigt bra i men när han kom till United så var helt plötsligt 
Pogba the main man Potentiell kapten Han skulle leda United framåt Uniteds nya stora namn Och prislappen och allt vad det innebar Utåt säger han att han tänker inte på det Men jag tror att han, han har helt enkelt Klart av pressen Han, har, han kan inte hantera det Och det, det, liksom, det känns så lite Fortfarande för han kapitensbindeln som du säger, glänser den första kvarten trots bara en veckas träning efter semester. Men sen, sen dess, det vi fick se han av Brighton, liksom viker ner sig. Liksom, jag tycker det är fel på mentaliteten, att liksom jättesvag mentalitet. Hur man kan vika ner sig på det sättet. Och jag tror bara han inte klarar av pressen. Jag tror han behöver mer avlastning. Alltså tyvärr, vi måste vara ärliga där. Vi vill att han ska vara vår ledare. Men jag tror inte han kan vara där Utan han ska, han ska vara bakom ledaren Och liksom göra sitt Då tror jag han trivs som bäst Om jag säger så här Saknar United en riktig ledare? Jag kan säga som så här Hade Pogba spelat ihop med Roy Keane Så hade vi fått se en helt annan Pogba i United Det är jag helt övertygad om mm. Men nu ska han vara den ledande figuren på planen och min uppfattning är att han kan inte hantera det Det är min uppfattning Tycker du att det finns någon annan i laget som borde ta, ta den rollen Eller tycker att det saknas i den nuvarande truppen? Nej så jag tycker det finns den här typen av, av ledare i truppen Alltså vi har ju Kollar vi backlinjen så ser vi en spelare med dåligt självförtroende Och, och, och saknar vissa kvaliteter i Lindelöv som, som försöker kommunicera mycket Och liksom styra sitt lag bakifrån jag tycker att i Herrera när han spelar vissa stora ledaregenskaper men även där brister ju en del kvaliteter Sanchez har så starka ledaregenskaper men liksom brister i sitt kroppsspråk när han är missnöjd och så har vi Lukaku som också är en stor och stark ledare men som brister liksom i, i avslutsmomenten och i sin spelförståelse så att vi har ledare men vi har inte en ledare tillsammans med, med den kompletta spelaren det är därför Pogba hade varit varit så naturlig om han hade kunnat hantera den rollen för han är den spelaren som kan hantera de fotbollsmässiga aspekterna men tyvärr känns det inte som man klarar av det och just nu tycker jag inte att vi har någon ledare liksom som tar tag i både ledarskapsbiten och fotbollsbiten samtidigt. Vi har ingen i laget som, som kan klara av det just nu. Jag förstår. Det känns ju som en vital del med tanke på det som blåser kring klubben och att man ska ta sig ur det hela. Om man tittar i Uniteds historia och om vi alltid haft någon form av ledare, om det är nu personer som har haft kaptenspinden eller inte. Så jag tänker bara tillbaka ett par år, då har man ju haft spelare som Rooney, mm. man har haft spelare som Rio Ferdinand, Vidic. Mm. Det är sådana där vinnarskallar som inte ja, godkänner att man uppträdde på ett visst Nej, sätt precis. som tyvärr United har gjort. Precis, och samtidigt mm. var de jävligt bra fotbollsspelare och gjorde alltid sitt jobb. Då tycker Exakt. jag att det, det, är liksom, det, det går lite hand i hand, tycker jag. Skulle, vart rankar du, vart sätter du United i nuläget om du ska blicka framåt i spåkulan? Var tror du de kommer landa i tabellen mm. i Premier League? Ja... Det är svårt att säga. Alltså jag, jag tror ändå United i slutändan får ihop en bra säsong. Det, det tror jag starkt på. För vi, vi är så bra. Men mm. jag, tror, alltså jag, tror, jag tror inte vi vinner. Det, det känns inte så. Men jag skulle säga 
Ja, två av tre eller fyra så skulle jag säga. Så Champions League-plats? Ja, definitivt. Där, där är jag helt övertygad om att vi... Så det är, skulle du skriva under på att det är City, Liverpool och Spurs man slåss med framförallt eller skulle du också slänga in Chelsea i den ekvationen? Nej, jag skulle nog inte vilja slänga in någon i ekvationen utan det tar City hem, tror jag. Liverpool... Okay. Ja, de har börjat starkt och så här Men jag, nu börjar Champions League också Och då börjar poängtappen Jag, jag tror inte att Liverpool kan, kan klara av det Jag tror, tror inte de är tillräckligt bra Över en hel säsong Jag tror inte det Det, 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 det är psykologiskt det, det, det sitter i Alldeles för hårt Så jag tror inte de löser det och sen samtidigt Ja, United förlorat två matcher här inledningsvis Det, det behöver inte betyda någonting Om de förlorar matcherna nu Eller förlorar matcherna i december Det har absolut ingen betydelse Går, går man rent nu så är man ju, ju med i titelstriden och, och vi vet att mm. alla lag kommer ha en dipp någon gång Så att mm, Nej, kanske inte vinna ligan Men jag, jag tror fan vi kan knicka Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. På en annan plats igen. Det tror jag inte är helt osannolikt. Ja, det, det låter i alla fall på som att det finns mycket optimism. Och det är ju härligt att höra tycker jag. Mm. Alltså, du är självkritisk mot laget men du, du, har, du har i alla fall tron på att de kommer lyckas att fixa den här säsongen och det måste ju understrykas det är bara gått fyra omgångar mm. och med tanke på spelschemat man har härnäst på pappret så kommer man ju definitivt inte vara rädd ändå om man möter bort får man möter Wolves därnäst sen har man en CL-match mot Young Boys, schweiziska laget och sen West Ham, Newcastle första oktober blir kanske mm. lite hetare om öronen när man möter bland annat Chelsea och Juventus och Valencia i CL-spelet mm. ja, Det är kul Det mm. gillar spelarna det är kul. Så att, 
bara så fram emot det så det är egentligen nu bara bara bli av med de här skitmatcherna nu och, och gå rent och sen så bara komma till de matcherna med, med full pott och, och, och enormt självförtroende så kommer det gå hur bra som helst det, det är allt det handlar om, bara få upp ångan, få upp självförtroendet sen så löser saker sig själv äh, Riktigt roligt att höra dina tankar Shadi, mm. ehm, och jätteroligt att prata med dig, ja, detsamma, detsamma. och hoppas att vi kan prata snart igen jag så här lite kort intensivt block, jag tycker det är roligt när man tar upp ett par heta potatisar och mm. pratar lite kort om dem ja ehm, men det, det är härligt att höra dina åsikter. Jag vet att det finns United-supporter som tycker annat. Mm. Men jag tycker det är det som är det roliga med fotbollsskapet och fanskapet. Man, man kan bilda sin egen upp, uppfattning. Mm. Och ni som kanske lyssnar och har haft en annan uppfattning. Ni, ni kanske ändrar er lite nu när ni hör, hör Shadi och mm. hans tankar. Det viktigaste är att man respekterar varandras åsikter. Och liksom accepterar att vi Exakt. kan tycka olika. Och det, det är jag säger. Jag sitter inte och säger att jag har rätt. Utan det som sagt bara min åsikt. Ja, det var jag tror. Det är åsikt. Så att, ja. Jag är optimist. <laughs> ja, men det är bra. Det måste man. Alltså det, 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 det bär också. Mm. Det bär också. Det, det är så är det. Mm. Och sen men, samtidigt. Men det i alla fall... mm. Sen samtidigt. Va? Liksom, va, vad ska man göra som supporter? Ska man sluta stötta sitt lag? Ska man sluta stötta tränaren? Ska man lägga sig ner och dö? Vi, det enda vi kan göra är att fortsätta stötta laget. Annars kommer du aldrig vända. Mm. Det är liksom den enda vägen framåt. Fint sagt. Det tycker jag. Mm. Riktigt fint sagt. Shadi, <laughs> riktigt roligt att prata med dig som sagt. Mm. Och om ni vill höra på mer Manchester United-snack då är det Muse-podden som gäller. Stämmer bra. Som ni släpper. Mm. Och där är det varje vecka gott och blandat från Manchester Uniteds röda lag. Yes. Eller Manchester United, Manchesters röda Stämmer lag. Stämmer bra. Manchester United. Ja, precis. <laughs> det finns två Manchester United. <laughs> ja. Ja, men sköt om det så hörs vi snart mm. igen. Det samma, det samma. Tack för idag. Ha fredagsin. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.